0: Y en nuestro cerebro, nosotros acá tenemos mil células sensitivas que captan todo lo que estamos haciendo. Yo le estoy hablando y nosotros tenemos todo un sistema integrado, muy desarrollado, en donde me hacen explosiones en el cerebro. O sea, conexiones neuronales a un nivel muy significativo. Las neurociencias dan cuenta de que las personas que incorporan la música ya sea la lectura de la música e en la interpretación de la música, tienes más desarrollado algunas áreas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que el hipocampo nos ayuda a, a procesos de memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces yo creo que, sin tener este conocimiento científico, las culturas ancestrales se dieron cuenta que la música era un lenguaje. Cuando yo toco una nota musical, por ejemplo, yo te puedo decir A, E, I, O, U. Lo mismo estoy haciendo con esto. ¿Estoy enviando alguna frecuencia?
1: Bienvenidos a Entre Umbrales. Mi nombre es Anton Aliwen y aquí en medio de enormes cambios buscamos aportar nuestro arte a esta transformación planetaria que estamos viviendo proponiendo un punto de vista distinto, una mirada constructiva, enfocada siempre hacia la exploración de la conciencia humana, entendiendo que somos infinitos, que cada ser humano es un universo y que podemos crear la realidad que seamos capaces de imaginar. Te invito a navegar el universo de umbral en mi página www.antonaliwent.com. Acá podrás acceder a un universo de información relacionado con la transformación personal. Encontrarás también mis investigaciones, ejercicios prácticos que te pueden ayudar en tu camino de autodescubrimiento, así como también claves e información única de todos los artistas y terapeutas que forman parte de UMBRAL. UMBRAL trasciende los límites de tu mente. Y acá estamos transmitiendo desde Montepatria, cuarta región. Ahí nos va a contar Felipe desde dónde se encuentra. Y bienvenido, querido hermano, amigo, colega también. Y bueno, muchas gracias por, por estar aquí, te admiro mucho, admiro mucho lo que haces, no nos conocemos en persona, pero sé que eres un gran artista y un gran musicoterapeuta también, por ahí he visto varios de tus lives también, así que, bueno, bienvenido, a este espacio también y, y muchas gracias por estar acá, amigo.
0: Campeón, buenas tardes, se te siente una buena energía, una buena vibra, así que sí. agradecido por eso, no nos conocemos todavía. Pero ya vamos a, a tener la oportunidad de poder conversar las cosas que tenemos que conversar. Ahora recién, caché que te dedicabas a la música y por qué no en algún momento hacer algunas algunos experimentos musicales,
1: ¿no? Eso, que así sea, está cumplido, está ya, cumplido. Así sea. Herm hermano ¿A qué te, mira...
0: ¿a qué te dedicáis? ¿A ¿Qué tipo de música...?
1: Te voy a yo ahora. <risas> <risas> bueno, si se da vuelta también está bueno. Mira, he pasado por varias, por varias etapas. Eh, yo estudié composición y producción musical hace ya varios años atrás. Eh, y ahora creo que estoy viviendo lo que podría ser una suerte de, de, de reverdecer musical, donde me estoy dando cuenta algo que no nos enseñaron en la Escuela de Música, que realmente la música más allá de, de perseguir un fin estético También tiene un propósito sanador, transformador Y bueno, para mí ha sido toda una, una revelación Empezar a darme cuenta eh, por un lado Por la parte digamos científica, informativa Y también experienciar de qué manera el sonido Puede transformarnos radicalmente Y ser eh, una, un aliado, cierto En momentos bien... Complejos emocionales, personales, mentales. Así que esa es un poco, muy, muy en resumen, eh, mi historia, Felipe. Y, y bueno, pues yo, yo sé que ahí tú te dedicas a este tema de la, de la sonoterapia y, y me encanta. Y, y bueno, me gustaría también empezar a lo mejor con la misma pregunta: ¿Cómo ha sido tu camino en la música, en el arte y cómo llegaste hasta este momento de, de ser sonoterapeuta?
0: Eh. Empezó desde pequeño, gracias a mi madre, creo yo, fundamentalmente, porque desde pequeño nosotros vivíamos en un barrio eh, que se llamaba Guillermo Laurense. Esto queda en Valparaíso. Para las personas que son de Valpo, que conocen Valparaíso, cuando uno está en la caleta del Membrillo, hay una escalerita y te da un pasaje súper tranquilo, en donde había una vida de barrio, en donde yo me acuerdo mis primeros años de infancia, las personas jugando, ¿paché? en la calle, niños jugando hasta tarde, jugando a la escondida, y todo el asunto al luche. Entonces ahí se me empezó a generar mi, mi crianza. Y el asunto es que, a eso de los cuatro, los cinco años, yo veía que todos los fines de semana, día domingo por lo general, se juntaban los bailes chinos. Yo no sé si... Tú, tú eres de Santiago...
1: Eh, no, pero fíjate que acá en Montepatria también, también se dan los bailes chinos, sí.
0: Ya, ¿a dónde queda Montepatria?
1: Montepatria está al interior de Ovalle, cuarta, cuarta región. Ah, ya, perfecto. Sí, como de Ovalle hacia sí, la cordillera. Mm.
0: Ya, entonces caché más o menos lo que son los bailes chinos. Sí, claro. Ya. Para la gente que no sabe lo que son los bailes chinos, son una especie de, de grupo, de, de agrupación o de congregación con una tendencia musical religiosa. ¿Por qué digo musical religiosa? Porque por lo general el gran evento de los bailes chinos era cuando tenían que sacar a San Pedro. Entonces en Valparaíso por lo general se hacía toda una ceremonia en donde desde la iglesia de Playa Ancha, o sea, no, no era la iglesia de Playa Ancha, pero donde vivíamos nosotros, sacaban al santo, a San Pedro, y todos los bailes chinos que estaban compuestos por bombos, caja, platillo hacían una ceremonia con un, con un ritmo como muy era como un dos un dos tres y empezaban a agarrar la caja y los platillos y las trompetas entonces sí. yo a los cuatro años a los cinco años todos los fines de semana veía eso que había un grupo de personas que tocaba y había otro grupo de personas que bailaba ¿cachai? entonces era interesante porque las mujeres porque eran eran muchas mujeres más, más mujeres que hombres las que bailaban las mujeres saltaban al mismo, al mismo ritmo que sonaba el bombo y yo te juro que creía que el sonido del pum, 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 pum lo hacían las mujeres en su, en su totalidad. Claro. Eh. Cuando saltaban Mucha. yo sentía que lo hacían ellas. Y de repente un día mi tía Karen, que es hermana de mi mamá, me pasó un tamborcito chiquitito con unas paquetas como de plástico. Y me dijo, anda a tocar, po. le dije, no, pero es que no me van a dejar. Me dijo, anda a tocar, po. y me puso un tamborcito chiquitito y me puse a tocar al lado. Y me di cuenta que era bueno como para el ritmo. Como que les podía seguir el ritmo. Entonces seguí avanzando y creo que a los seis años me pasaron mi primera caja. Que, así como para... Yo estaba sentado y la caja... Porque yo, era, yo era petiso, era un pendejo. Yo era muy chiquitito. Y la caja, que era la más chiquitita que tenían, me quedaba así. Entonces yo tenía que tocar así. Y ahí, entre <risa> todos los chiquillos, eh, me empezaron a enseñar. Cacharon que yo era bueno para el ritmo y me empezaron a invitar a la ceremonia, yo estuve harto en San Pedro, como que me embarqué hartas veces, eh, teníamos los bailes, los bailes religiosos todos los fines de semana, eh, practicábamos, después nos íbamos a procesiones, a quinteros, agarrábamos una micro, era, la pasábamos súper bien, súper bien. Y ese fue mi primer acercamiento a la música. ¿Cuál bien. podría ser el segundo acercamiento? Primero básico, segundo básico, tercero básico. ¿Cuál crees que podría ser otro acercamiento a la música?
1: Bueno, Ajá. la escuela seguramente, ¿no? El colegio.
0: El ah. colegio fue el segundo acercamiento. Que yo creo que de repente las personas no tienen muy buena experiencia con la música. Algunos sí y algunas no.
1: Mm.
0: Voy, voy, corro, voy. Rapidito, rapidito, corro, voy. Y tienes que pararte al frente, ¿cachai? Y la profesora oh. empieza, voy, voy, corro, voy. Y te empieza a enseñar el pentagrama. Y como que a veces yo sentía que para mis compañeros era fome. Yo sentía que mis compañeros sufrían con música. Después teníais que agarrar una flauta que no sabíais ni cómo tocarla. Claro. Después agarráis un metalófono que ya podía ser más entretenido. Y de ahí empecé a avanzar. Porque mi mamá me compró un metalófono. Nosotros igual teníamos una familia súper humilde. Eh, mi abuelo era pescador. Y... Y era como un, un patriarcado. Pues, mi abuelo llevaba la comida para la mesa y mi abuela se encargaba de comprar el pan y de criar a mi a mi herma, a, mi, a mi mamá, a mis tías. Claro. Mi mamá y mis tías se criaban entre ellos, criaban a mis primas, que eran sus sobrinas. Vivían todos como, a, como en una casa bien chiquitita. Estaban como medio hacinados incluso de repente. Mm. Entonces yo empecé a ir al colegio. Mi mamá con harto esfuerzo probablemente me compró un metalófono y a mí me empezó a ir bien con el metalófono. Y me quedó chico el metalófono. En un momento yo podía tocar con dos manos. Y me compraron un pianito chiquitito, y ese pianito chiquitito también me quedó chico. Y ya un momento que yo creo que mi mamá como que me tiene que haber agarrado entre un poco de mala y como que un poco de orgullo, como que era una, una sensación encontrar. Y mi papá... <ríe> es verdad, porque fuimos, fuimos como un mall, como un Ripley. Ya. Y mi papá iba a comprar un comedor una mesa y una silla, no sé, pues en ese tiempo 150 lucas, era harto, ¿cachai? Claro. Y de repente mi papá aparece, y me dice, Felipe, ¿te gustó ese, cierto? Porque yo siempre que iba a las tiendas musicales, le pedía a los niños que me conectaran los pianos y me ponía a tocar piano. ¿Te gustó ese, no? Y le dije, sí. Y en vez de comprarle el, <risa> el comedor a mi mamá, <risa> compró el piano, hermano. Y me fui con piano para la casa, que era un, un teclado como de cinco octavas más o menos. Y, y ahí mi mamá me metió un conservatorio de piano. Y de ahí yo, yo creo que tenía ocho años, leía partituras era, era tan chico que me tenían que poner como dos o tres pisos. Entonces, <risa> 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 Qué estaba como, bueno. Me llevaba no, yo a creo que
1: bonis. Yo creo que tu papá debe estar orgulloso de haber hecho esa inversión en ese, en ese momento.
0: Sí, 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 no, sí. Mira, mi viejo se la jugó y mi mamá, yo creo que se la jugó como el, no sé si el doble, el triple, no nos puedo comprar, pero mi vieja se movió para conseguirme una beca en el conservatorio porque de repente no teníamos plata. Entonces, ella estaba estudiando, se consiguió una beca en el conservatorio de Valparaíso y, y la profesora también, súper buena onda, cachó que yo estaba avanzando rápido, me empezó a hacer clases particulares, eh, creo que gratis. No, no, no me acuerdo, pero, pero mi mamá me llevó a La Cresta para Reñaca, para Viña, para que la profesora me hiciera unas clases particulares. Entonces, tengo que darle las gracias a mi vieja, y a mi viejo también, obviamente, porque hicieron una hicieron una acción que yo... Yo era un niño, pues, yo tocaba piano, claro. no, no no hacía más, pues, ¿cachai? No 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 era consciente de todo el esfuerzo que hay detrás de, de la familia. Así claro que, esa es la música, la primera parte, que es como la música un poco docta, eh, lo típico. Qué buena.
1: Felipe, ¿y en, ¿y en qué etapa se encuentra en este momento, Felipe? ¿En qué etapa musical se encuentra, Felipe?
0: Yo creo que, que estoy en un periodo en donde ya me tengo que pegar un salto. Yeah. Eh, para contarle un poquito a las personas, yo después de ese periodo musical, después vuelvo a, a descubrir... Otro tipo de música que tiene que ver con la música étnica. Después, si quieren, les puedo comentar cómo llegué a la música étnica. Porfa. Pero la música étnica es bastante sencilla porque te induce al trance. Entonces, un trance se logra por lo general en compases estables de cuatro cuartos, que significa para que las personas sepan un, dos, tres, cuatro, repito, un, dos, tres, cuatro, repito, un. Y así yo voy generando un trance en la persona y la puedo llevar a un espacio en donde se sienta en confianza, ¿cachai? Cuando yo me pego un viaje musical con los han, con el, con el digeridú, o con los cuencos, tengo que estar en confianza para poder viajar, porque no voy a viajar solamente imaginándome, sino que energéticamente también me pasan cosas. Claro. Entonces creo que la música étnica, sobre todo la sonoterapia, eh, si bien hay que conectarse profundamente con Dios y con el universo y con el cosmos, en términos de estructura, tiene una tendencia eh, de simplicidad. Entonces quiero pegarme un salto más en términos de juntarme con otros artistas, por ejemplo Javier, que es dueño de Flautas Étnicas, tenemos un proyecto interesante con Diego Pamba, que es un chelista, con el J, que es para mi juicio el mejor janguista de Chile. Entonces quiero empezar a aprender de estas personas que no solamente ya conocen y tienen una estructura de cuatro cuartos, sino que de cinco octavos, ¿cachai? de cuatro quintos, y ahí, obviamente, evolucionar la, la interpretación instrumental.
1: ¡Qué buena! En, en, un, en el fondo, como, como un proyecto tipo World Beat me suena, ¿no? Como música del mundo, una cosa así.
0: Un World Music. Hace poquito tuvimos un, un, un World Music Concert con, con el Javier, pues de la flauta. Entonces, Bellísimo. Javier tiene Shakuhashi, tiene las flautas nativoamericanas, tiene los Bansuri, tiene flautas del mundo. Entonces uno puede ir reconociendo música de la India, música de China, música un poco más lacota, que es con los tambores y con un poco cantado, puedes reconocer los cantos de las machis que y cada una tiene como una un tinte distinto.
1: Exactamente. Oye Felipe, eh, claramente, bueno, y tú desde chico también pudiste tener como esa conexión con la música en relación a, a la parte litúrgica, a la espiritualidad, a través de lo que nos contabas de tus orígenes en relación a los bailes de chinos, ¿cierto? Ahí eh, cuando, era, cuando eras niño. Y, y, y quiero que nos cuentes un poquito, si tú quieres, cómo, cómo es que se da esta... O, o más bien, ¿por qué la música está tan ligada, tan profundamente ligada a la parte espiritual, a la parte ritualística, litúrgica, y no solamente en nuestra cultura, sino que en todas las culturas del mundo, ¿cierto?
0: Exacto. Hay un... Hay, para las personas que, que se han estado agregando, que están, están escuchando, el sistema auditivo es... O sea, al quinto mes de gestación, tenemos un sistema auditivo que ya está desarrollado. Significa que bebé, cuando esté en el vientre de mamá, va a lograr reconocer la voz de mamá, la voz de papá y los sonidos externos, obviamente amortiguados por el líquido amniótico, pero ya va a empezar a reconocer las voces por un asunto biológico. Cuando yo reconozco la voz de mi madre, después cuando yo nazco y veo el mundo, necesito relacionar ciertas cosas, necesito relacionar, la voz de mi madre, con seguridad, con cobijo, con nutrición, claro. con el amamantarme, lo mismo con mi papá. Eso estoy hablando de casos ideales, porque a lo mejor a tu papá le sacaron la cresta, a tu mamá le sacaron la cresta y escuchaba puras discusiones, pero, pero en una base biológica de funcionalidad, es importante que tú logres tener un sistema auditivo desarrollado dentro del vientre, cosa que después cuando salgas al vientre puedas hacer esta asociación. Claro. Y en nuestro cerebro, nosotros acá tenemos 35.000 células sensitivas que captan todo lo que estamos haciendo. Yo le estoy hablando en español a través de un canal, en un código, en este caso yo soy emisor por ahora, tú en este caso estás siendo receptor igual que la audiencia, después yo me vuelvo receptor cuando tú me hablas, y nosotros tenemos todo un sistema integrado, muy desarrollado, en donde me hacen explosiones en el cerebro, o sea, conexiones neuronales a un nivel muy significativo. Las neurociencias dan cuenta de que las personas que incorporan la música, ya sea la lectura de la música e en la interpretación de la música, tienen más desarrollado algunas áreas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que el hipocampo nos ayuda a procesos de memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces yo creo que, sin tener este conocimiento científico, las culturas ancestrales, se dieron cuenta que la música era un lenguaje. Como nosotros estamos hablando en castellano, como yo te puedo hablar del World Music Concert en inglés, o como te puedo hablar en portugués, eh, tenemos códigos y tenemos lenguajes. Cuando yo toco una nota musical, por ejemplo, yo te puedo decir A, E, I, O, U. Lo mismo estoy haciendo con esto. Estoy enviando alguna frecuencia, está llegando, y si es que yo empiezo a unir la A con la R con la B, con la O y la L te voy a decir árbol si yo logro unir cinco notas musicales acá te voy a estar diciendo algo a lo mejor no tenemos claro. idea qué es pero es algo, ¿cierto? entonces yo creo que por ahí va la importancia de la música que es un lenguaje a través del cual se manifiesta Dios, la vida el sagrado OM, ¿cierto? El OM, sería lo mismo que el Big Bang. O sea, en algún momento, ¡puff! la gran explosión. Y termina generando constelaciones, galaxias, planetas, ecosistemas. Y lo mismo el OM. El OM, el primer sonido sagrado que se emitió en el mundo y que se empezó a difuminar y que ahora toma todas las formas, colores y espectros de luz visible y no visible que tenemos.
1: Qué Increíble, ¿eh? Increíble hasta dónde puede llegar el... El poder del sonido. Yo estaba eh, leyendo una frase hace un rato que es de Hasrat Inayat Khan, que es un músico sufi, que dice quien conoce los secretos del sonido conoce los misterios del universo. Y esto tiene mucho sentido en relación con lo que, con lo que tú estás diciendo. ¿Crees que sea así, Felipe? Que quien conoce... ¿Los secretos del sonido conocen los misterios del, del universo?
0: Para mí al menos sí. Para mí sí. el sonido no es solamente el ruido. Para mí el sonido también es el silencio. El shabda. Uno, uno habla de shabda cuando habla del, sonido, del silencio. Sí. Y, e insisto, chicos y chicas, todo es vibración. O sea... La manifestación de la existencia es vibración. Todos los colores que vemos están dentro del espectro de luz visible, y el espectro de luz visible está dentro del espectro electromagnético, donde están los rayos, al, o sea donde están los rayos gamma, X, onda de radio, eh, infrarrojo, ultravioleta, y todos, todas esas vibraciones, cuando hay un receptor, en este caso somos, es nuestro sistema auditivo, hay una interpretación, hay una codificación. Cuando yo toco una pieza musical, no sé, bueno. A ver. <risa> Te quiero yo y tú a mí. Somos <risa> una familia feliz con un fuerte. Esa cosa, las personas además que la reconocieron. Y cuando tú reconoces una canción, empezás a asociar. No solamente que suene bonito, que suene feo, ¿sí? mm. sino que también lo empecé a asociar con procesos de memoria. Se te activan partes Exacto. del cerebro y empiezas a consumir mayor oxígeno, empiezas a consumir mayor glucosa, empiezas a llegar más sangre al cerebro y empiezas a activar zonas del aprendizaje que empiezan a, a inducirte a, a estados de relajación o de activación o de reflexión. Y no es una volada, si esto está todo así científicamente <risa> argumentado.
1: Claro, ¿no? si los avances en la, en, la, en la medicina, bueno, en la ciencia, en las neurociencias sobre todo con relación a la música, estos últimos años, por lo que he podido averiguar también, han sido tremendos. De hecho, fíjate que te quería contar que justo estaba eh, escribiendo un artículo respecto a lo mismo, ¿no? respecto a la, a la segregación que genera nuestro cerebro de dopamina, al momento de escuchar música y esto es equiparable incluso a hacer el amor, por ejemplo, a una buena comida, eh, al el nivel, digamos, de placer que nos genera en cuanto a midiéndolo en cuanto a la segregación de, de dopamina. Es muy curioso porque la música ha sido la, digamos, el, el, el primer eh, estímulo que eh, digamos que es abstracto y, y, que, no, y que es, y que es eh, completamente subjetivo de algo externo, no es tangible como una caricia amorosa, no es tangible como, como una droga que uno se toma, pero sin embargo eh, eh, al ser abstracto y hacer algo casi que, que gira o que, o, que, o, que, o que orbita como en estas esferas eh, etéricas, ¿cierto? Eh, igual nos produce esta esta reacción química en nuestro interior y fíjate que además la dopamina está relacionada con el movimiento, con, con el sueño con por supuesto con las emociones y hacía como esta analogía Felipe eh, en relación a que claro, igual todas estas cosas eh, con las que se relaciona este neurotransmisor, la dopamina, eh, son como, eh, por decirlo así, acciones que realizamos en el día a día que generalmente las acompañamos de música. Por ejemplo, uno en el movimiento eh, ocupa música, ocupamos música para hacer deporte, para salir a correr, ¿cierto? Ocupamos música para, no sé, cambiar el estado emocional. Entonces, como que en conclusión... yo para cocinar, exacto, o sea, para un montón de cosas, gente lo usa también para, para quedarse dormida y en el fondo yo como que sacaba esta conclusión un poco de que, de que llevándolo como a un lenguaje muy de, de, de sistemas, al ¿no? lenguaje como más de la, del área de la computación, en el fondo a mí me parece que la música es como una suerte de programa que uno puede como también descargar para hackear, digamos, nuestra cotidianidad, por decirlo así, No, nos ayuda para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta parte, Felipe? ¿Y cómo nos puede ayudar también la sonoterapia, a, por ejemplo, en procesos emocionales? Me imagino que todos los amigos en estos momentos hemos pasado por algún momento de crisis este año, ¿no? de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. ¿Y cómo nos puede ayudar la música, la sonoterapia, en este aspecto en particular?
0: Solo para hacer un, un pequeño, una, como para comentar algo por una pregunta que leí, y después okay. te respondo de inmediato a la tuya, dice, Por ¿cómo supuesto. creen que pueden desarrollar todo este ámbito las personas sordomudas? Las personas que tienen una limitancia visual o auditiva, o, o en términos de poder expresar a través del lenguaje hablado eh, sus sensaciones, lo pueden hacer a través de la vibración. Una persona que no escucha Primero, tenemos la tecnología para poder incorporarle un chip y para que pueda codificar los sonidos. No hay ningún drama con eso. Se puede. La, la ciencia ya lo hizo hace rato, de incorporar chips para poder escuchar la música. Solo que hay personas que, como no logran desarrollar un sistema auditivo como, como, como se esperaría supuestamente en un estándar social, empiezan a desarrollar otros sentidos, como podría ser el nivel vibracional y kinestésico. Entonces hay personas que tienen una limitancia auditiva y que bailan sintiendo la vibración del suelo. Bailan sin zapato, bailan a pie descalzo y a través de las vibraciones del suelo pueden escuchar el pum, 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 pum. Y empiezan a bailar. Y tienen su expresión. Las personas que no pueden orquestar una modulación tan diversa como la nuestra y tienen que hacer sonidos... Pueden comenzar con las mantralizaciones, pueden comenzar con, con la no necesidad de emitir una letra, como el... Mm, 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 Ejemplos, ¿entiendes? Mm. Entonces, bueno, ahí respondí un poquito la, la pregunta. Eh, tú me estabas hablando sobre que la música era como un, un, como un hackear la, la realidad, ¿o no? Como que era como un un software, así como un hardware y un software, como que podemos ir actualizando
1: Sí, no sé, me, me, me parece, pensando en esto, en, en ver la música como una herramienta, eh, como decíamos al principio, medicinal, de transformación, ¿no? tomando en cuenta también los tiempos que estamos transitando como humanidad, eh, ¿qué rol juega la, la, la musicoterapia, o la sonoterapia en estos momentos tan, tan complejos para todos, emocionalmente, psicológicamente? ¿Cómo nos puede ayudar la música? ¿O qué rol juega en este caso, desde tu punto de vista?
0: Ya, vamos a hacer una pequeña antesala. Dale. Eh, el 2015 se hizo la, la, la prueba PISA. En la prueba PISA, por lo general, se miden eh, cosas como lenguaje, matemáticas, ciencias eh, naturales, ¿ya? Son como pruebas estándares que se hacen en la OCDE, que son como los países pertenecientes a la OCDE. Y a nosotros, uh -huh. que nos gusta compararnos con la OCDE y con estos este instrumentos internacionales, ¿eh? estamos 45 puntos abajo en matemática y estamos como 38 puntos abajo en lenguaje por el promedio. O sea, hay un ah. promedio y nosotros estamos por debajo. Hay un rendimiento académico en los niños y en las niñas que está muy disminuido. Mira. Si nuevamente nos volvemos a comparar, no sé, con los mapas nutricionales que se hicieron en el 2018 y también con los estudios que hizo la OCDE, uh -huh. Chile, aproximadamente en términos de infancia tiene un 51,7% de niños con obesidad o con sobrepeso, ¿ya? Y tener obesidad y sobrepeso está asociado a muchos problemas. Problemas en términos de desequilibrio hormonal, en términos de, de capacidad cognitiva, en términos de capacidad de rendimiento académico. Entonces tenemos dos cosas que son súper importantes. Primero, un país que adultos y jóvenes y niños y niñas están muy obesos y con sobrepeso, y también con bajo rendimiento académico. Entonces, yo soy profesor de Educación Física. Una de las medidas para poder hacerle frente a esto es la actividad física. Se recomienda que cada niño pueda hacer 60 minutos diarios de actividad moderada, vigorosa, ¿me entiendes? Nadie lo cumple, las personas no cumplen. Y acá es donde uno empieza a hacer una triada, o, o un cuadrado, si quieres, entre actividad física, que mejora el sueño, que mejora el rendimiento académico, y con rendimiento académico en realidad me estoy refiriendo a procesos de aprendizaje, Pueden ser en un sistema tradicional de enseñanza o puede ser el aprendizaje de la vida. Y acá tenemos la música. ¿Y por qué la música es tan importante? Porque a través de la música se activan zonas del cerebro que le hacen bien a tu cuerpo. A través de escuchar música, a través de imaginar que estás tocando música, o a través de tocar música simplemente, hay zonas del cerebro que se empiezan a activar en donde tenemos que hacer coordinaciones visuales auditivas. Tenemos que hacer coordinaciones en términos de motricidad fina. Tenemos que hacer coordinaciones en lo que respecta a la memoria. Tenemos que hacer coordinaciones en lo que es el ensamble con otro ritmo que está afuera de nosotros. Tenemos que hacer un ensamble con lo que son nuestros propios ritmos internos. Entonces, el acto de tocar música y leer música es altamente complejo en términos cognitivos y, por lo tanto, es altamente beneficioso en términos de a lo que tú acostumbras a tu cuerpo. Insisto, una persona que está acostumbrada a tocar música, a leer música, va a tener zonas del cerebro mucho más desarrolladas que alguien que no lo hizo. ¿Cómo lo compensamos? Idealmente un ser humano que haga actividad física, que duerma bien, que se alimenta como corresponde, que aprende algo nuevo todos los días, que está tocando música, que está leyendo música. Eso, para mí, ideal. Es un ser humano eh, de oro, de diamante, no sé, de algún material <risa> del escudo del Capitán América. ¿Qué? Claro. Y ahí es donde la sonoterapia se va por una línea que todavía la ciencia no alcanza a tocar. Quizás la psicología transpersonal sí, quizás la gestal sí puede ser, pero tiene que ver con la sanación. Y te uh -huh. voy a ser súper transparente. ¿En esta pandemia tuviste algún episodio
1: complejo emocionalmente? Por supuesto, sí.
0: ¿Cómo te tocó a ti, por ejemplo?
1: Eh, bueno, creo que en un momento fue una mezcla de situaciones eh, personales con la situación que estábamos transitando todos juntos y, y, y bueno, creo que entraron emociones como, como la frustración, como la ansiedad, ¿cierto? Eh, y bueno, eso es lo que empieza a volverse como complejo de, de la psicología también, ¿no? Cuando las emociones se empiezan a volver eh, crónicas, ¿no? Yo siento que a lo mejor eso es lo que puede estar pasando a mucha gente de la... De, de, la, de la población en este momento creo que yo a lo mejor tuve la suerte de tener ciertas herramientas una de ellas por supuesto la música ¿no? para poder eh, enfocar y canalizar también mi, mi energía y mis emociones pero siento y, y bueno no solamente lo siento me consta porque mucha gente me ha compartido eh, esta, estos sentires que muchas personas están un poco como con esa emocionalidad crónica eh, un poco negativa ¿no?
0: cuando por ejemplo como que le, le diste al clavo el estrés, el estrés, o cuando nos sentimos estresados o estresadas, básicamente estamos hablando de cortisol y de adrenalina, ¿ya? Como, como puntapié inicial. Cuando hablamos de cortisol y de adrenalina, el estrés no tiene nada de malo. Al contrario, en términos evolutivos nos ayudó mucho porque se te, se te dilatan las pupilas, se te abren las vías respiratorias, aumenta tu frecuencia cardíaca, llevas más sangre a las extremidades, y cuando se secretaba estrés, cuando estabais en un peligro, cuando había una situación en que te podían asaltar, en que podían robar tu cosecha, en el que se te podía inundar la plantación y tenías que salvar, antes vivíamos en un mundo con harto como con harta, con harto, peligro, entre comillas, teníamos que estar atentos y no moríamos. Y ese estrés, cuando se dosifica por un lapso determinado, súper bien, ningún problema, incluso en el ejercicio hace súper bien tener cuotas de estrés y lactato y todo eso. Solo que cuando ese estrés se mantiene durante el tiempo y se vuelve crónico, y empieza a desaparecer el, 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 el estímulo claro, por ejemplo, antes era un león, antes era un bandido que me iba a cuchillar, yo lo veía, lo veía, pero cuando se vuelve que tenéis que entregar un trabajo en dos semanas más, y no lo veís tanto, mm. sino que está ahí en el computador, cuando te das cuenta que tu jefe te está pidiendo ciertas cosas, cuando caché que a tu hijo le puede dar COVID, cuando caché que te iba a quedar sin trabajo, cuando caché que no te estáis alimentando bien, cuando caché que te sentís feo en el espejo, cuando caché que tenías inseguridades, cuando caché que te trataron mal, cuando empecé a darte cuenta de todos esos elementos, mm. como que pierdes el foco de qué realmente te está estresando, y solamente te estresas. Y en ese solamente me estreso, empezamos a tener problemas en términos de secreción de bioquímicos, tenemos problemas en términos cognitivos, tenemos problemas en términos físicos, tenemos problemas en términos emocionales. Y ahí es cuando empezamos a enfermar. Y tu cuerpo se empieza a tensionar acá atrás, ¿cachai? Te empieza a doler la espalda, no te podés dormir en la noche y empezás a tomar pastillas, te duele el estómago y, y tenés que tomar un o tenés que tomarte un relajante muscular, o... Uh -huh te tomáis un copete porque estáis chato y no sabéis cómo escapar, o te fumáis un pito, o te tiráis un trip, o te pegáis un jale, no sé. Muchas vías, que para mí no son correctas, ninguna de esas vías es correcta, soy totalmente empático, y sé que las personas lo tienen, pero yo no las valido bajo ningún punto de vista. Claro. Cuando, cuando uno se da cuenta que estamos estresados, tú tenés que decir, ya, tengo una batería de cosas que me estresan, ¿Cuáles son las cosas que me alejan del estrés? ¿Cuáles son las cosas que yo hago y que me alejan del estrés? Por ejemplo, tú, música. Excelente. Sabes tocar música. Sabes consumir música. porque has tocado música? ¿Pero qué pasa con la gente que no sabe música? ¿Qué hace con la música? ¿Voy a estar escuchando Bad Bunny todo el día? ¿Sí, ¿Un redón o, o de repente un villacariño, ¿cachai? una cumbia, para distraerme un poco? ¿Qué hago con la música? Y ahí es donde aparece la sonoterapia que es utilizar el sonido como una herramienta para poder disminuir tus niveles de estrés crónico, para poder acceder a las raíces emocionales que te hacen daño, para poder reflexionar sobre los puntos energéticos que tenéis que ponerle foco, o simplemente para disfrutar la conexión con el cosmos y con, con la divinidad. Entonces, a mí me encantaría documentar esto mucho más. Pero la sonoterapia, como la musicoterapia tiene un poco más de desarrollo, pero la sonoterapia propiamente tal tiene poco desarrollo. Mm. Pero yo veo, sin, sin la necesidad de estudiarla, veo que la gente la hace bien. Veo que la gente entra en una sesión y termina llorando, termina liberándose, termina viendo a su mamá que estaba muerta o que ya había trascendido, termina conectándose con un paisaje en la naturaleza, termina durmiendo como nunca antes había dormido. Hace un año que no lograba conciliar el sueño, se mete a una sonoterapia y listo, durmieron como bebés. Entonces es claro. puro bienestar. Es puro bienestar. Y es súper sencillo de consumir. Te tenéis que sentar, cerrar los ojos y escuchar. Nada más que eso.
1: Importante. Y fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo la verdad es que no hace muchos años que fui a mi primera sesión de musicoterapia. Y como buen músico de, digamos, de escuela, académico, por decirlo de alguna forma, tenía mi... Eh, no sé, mi, mi escepticismo ¿no? respecto a, a cómo podía funcionar este tema de la, de la musicoterapia o de la sonoterapia. Y en la primera sesión que tuve realmente, o sea, superó todas mis expectativas. Yo en algún momento eh, anterior había consumido algún tipo de sustancia alucinógena, ¿cierto? <ríe> harto tiempo atrás y, y la verdad es que en la sesión de musicoterapia eh, me, me fue incluso en algunos momentos, te juro que llegué a tener, a tener visiones, o sea, puede sonar un poco exagerado a lo mejor para la gente, algunas personas que nos estén viendo, pero realmente la energía que se mueve. Eh, cómo te tocan los instrumentos a un nivel tan profundo, como tú dijiste que estoy completamente de acuerdo contigo, que todo es vibración, cómo empezamos a vibrar con la música en nuestro ambiente, realmente es transformador. Así que yo se lo recomiendo muchísimo, me consta, si bien no he ido contigo a una sesión, pero ya con verte, ya con conversar contigo, ya con seguir tu cuenta, ver tus lives y cómo te manejas ahí, estoy seguro que, que eres un tremendo sonoterapeuta, así que aprovechamos también ahí de invitar a toda la audiencia, a todos los amigos que nos van a ver en diferido también, eh, para que vayan con Felipe Piazza, eh, Genome Project, a, a hacerse una buena, una buena sesión de musicoterapia, y yo también en cuanto pueda, me voy a dar una vuelta por allá, hermano, para, para asistir también y aprender, y aprender también contigo, porque al igual, como decías tú, con, con estos otros colegas músicos con los que estás aprendiendo, yo también eh, quiero eh, adquirir nuevos conocimientos y nuevas, y, y no, y nuevas eh, cualidades ahí pa, para mejorar, como dijiste tú, en esto, convertirnos en estos humanos 2.0. <risa>
0: Eh, sí, sí, no, te ríes, toda la razón, y en algún momento voy a sacar un diplomado de sonoterapia para que la gente no solamente, esto no es para personas que hacen música, esto es para personas claro. que son personas. La música es parte de las personas, y como te digo, estos instrumentos son muy sencillos de tocar, eso es lo bueno. Para clarificar claro. un poquito, que justo dos personas preguntaron lo mismo, así como copy paste, pusieron cuál es la diferencia entre la sonoterapia y la musicoterapia, y la otra puso cuál es la diferencia entre sonoterapia y musicoterapia.
1: <risa> <risa> Buena pregunta.
0: Buena pregunta. Chicos y chicas, la musicoterapia viene argumentada desde la psicología y tiene que ver en cómo utilizo yo la música para interactuar con el paciente y poder generar dinámicas de, por ejemplo, cuando tú le entregas un instrumento a la persona, ¿cómo lo toma? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo interactúa? Después, cuando son un grupo, ¿cómo interactúan entre las personas cuando se le entrega distintos instrumentos? Tiene un sentido un poco más psicológico. Y la sonoterapia, por lo general, tiene, como, como lo dice la palabra, tiene un ámbito más terapéutico. Y las raíces que toma la sonoterapia, por lo general, siempre tienden a ser música étnica. Y hay algunos instrumentos que no son étnicos y que son más nuevos, como el hang run que tengo acá. Pero en estricto rigor, eso es uno tiene una visión muy étnica y muy desde la terapia, desde un viaje interno, desde un, desde un concepto de reflexión y, y dejar que los instrumentos te den el mensaje que tú tienes que escuchar y la musicoterapia tiene esta otra dinámica de cómo tú interactúas con los instrumentos, cómo te desenvuelves en grupo, tiene que ver con un rollo un poquito más psicológico.
1: Excelente, claro, excelente excelente respuesta quiero sumarme también a lo que dijiste respecto a que no, no necesariamente uno tiene que ser músico para para usar la música digamos como, como elemento transformador como elemento eh, sanador esto es, es es para todos y justamente tenemos que aprender a relacionarnos también a un, a un nivel más profundo también con la, con la música para no terminar escuchando todo el día música podríamos decir de baja frecuencia y empezar a relacionarnos con música de más alta frecuencia que nos ayude también a estar eh, mejor, cierto oye, estimado, en, en honor al tiempo eh, qué te parece si llevamos esta teoría a la práctica y, y bueno y nos deleitas ahí un poquito con, con algunos sonidos para que los amigos se puedan ir así a dormir como, como bebés y a tener unos sueños reparadores
0: <risa> dame un pequeño momento porque le iba a tocar hang pero en realidad, mira, por el tiempo no te preocupes Quiero ir a buscar el Tijiridú para que conozcan el instrumento que a mi juicio es el más antiguo de la tierra y el más nuevo de la tierra, así como para que hagan esas comparaciones. ¿le parece? Dame un
1: bueno, yo por mientras acá voy a ir eh, rellenando lo que llega a Felipe. Eh, y bueno, pues estamos acá en este espacio entre umbrales donde buscamos hacer estas, estas conexiones, acercar un poquito estos saberes antiguos también ancestrales a la mayor cantidad de personas y les quiero agradecer muchísimo acá a Rocreo, Rodríguez, Alexandra, eh, Terapias Holísticas, Anahata, a Fly.on, eh, bueno, a Romy Girasoles también. Eh, gracias por la sintonía, amigas, amigos. Eh, vamos a estar todos los jueves transmitiendo estos, estos lives. Y, y bueno, ha sido un tremendo placer. Ahí llegó Felipe. Y dele nomás, hermano. Lo escuchamos, Titán. Ya, chicos y chicas, miren.
0: Tengo el agrado de mostrarles el DJI-DOO. Es un instrumento totalmente ahuecado. Allí se puede ver como un pequeño orificio, ¿cierto? Entonces... Pongo por ahí y pongo por allá. Y tenemos un instrumento que es de madera totalmente ahuecado. Cuando, les... cuando me refiero a que es ahuecado, significa que alguien lo tuvo que haber ahuecado. Y para contarles un poquito la historia de este instrumento, tiene un origen australiano. Y en Australia, los aborígenes de Australia, siempre tenían mucho respeto con la naturaleza. Y se dice que en un momento, cuando estaban en el bosque, cayó la noche... Con la noche cayó el frío y obviamente tuvieron que hacer fuego. Y cuando tomaron piezas de madera para poder hacer fuego, se toparon con que había un sonido un poco extraño en uno de los troncos. Y ahí es cuando se dieron cuenta que en el tronco habían termitas. Estos, estos personajes solamente tomaban troncos caídos porque no iban a cortar la naturaleza para hacer fuego, sino que troncos caídos y se dieron cuenta que habían termitas. Entonces tomaron mucho aire para sacar a las termitas de adentro y sonó <risa> y ahí sacaron a, la, a las termitas y, y todo bien, pues felices ¿eh? <risa> y esa es como la esa es como la gracia del du entonces ahora quiero que escuchemos por unos pequeños momentos el du cierren los ojos muy sencillo, vamos a estar no sé, unos un minuto tocando du y la idea, chicos y chicas, es que ustedes puedan cerrar los ojos y que se vayan dando cuenta de cuáles son las sensaciones que se generan cuando escuchan el digerido. Ligeridú, uno de los instrumentos más wow. antiguos del
1: mundo. Increíble cómo, 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 la, la, cómo la distancia y la tecnología no, no es un impedimento para que llegue la energía, ¿eh? como que no, no conoce de, de espacio ni de tiempo, llegue igual ahí la vibración y, y te transporta, hermano.
0: Increíble. Qué bueno. ¿Cómo lo sentiste? Uy. ¿Tú ya habías, ya
1: habías escuchado el Ligeridú en algún momento, me imagino? Sí, claro, claro, pero se escuchó impecable, tremendamente, es que te mueve algo, como que yo siento que toca memorias muy antiguas de nosotros, como que está en nuestro ADN de alguna manera, eh, inmediatamente uno siente como una corriente electromagnética por, por el cuerpo y bueno, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Y, y uno como, algo pasa, hay, hay, hay emoción, hay, hay alegría, sí, sí, increíble hermano.
0: ¡Qué buena! Aquí la gente igual está comentando y, y perfecto. Imagínense en vivo y en directo y con una carga energética que, que la intenciona. Por, el, por lo general, el dígeridoo, en términos de, de terapia, se utiliza para hacer un barrido energético. Como para soltar estructuras, para poder hacer limpieza energética Como aquí esa es la, la función principal que tiene el dígeridoo. Entonces, Excelente. es como bien interesante. Y ahora pasamos a uno de los instrumentos más nuevos. Voy a tratar de que se vea así como que un poquito para que conozcan el, el hang. Y este instrumento es bastante nuevo porque se hizo el año 2000. A diferencia de este Digiridoo, que tiene por lo menos unos 10.000, 30.000 años. Este mm. instrumento del hang se hizo el 2000. 1999-2000, una pareja de suizo lo investigó Y es una combinación de varios instrumentos. Entonces, es como bien interesante. Porque no he conocido a una persona que no le guste el el sonido de, de este instrumento. Así que lo mismo, si quieren, pueden cerrar un poquito los ojos o si quieren pueden mirar, a mí no me complica para nada. La idea es que puedan sentir un ratito el sonido y obviamente después van vamos comentando cómo les fue. ¿Le parece? Vamos a ver. O
1: el handpan, precioso. Hermoso. Fíjate que se me venía al, al, al corazón y a la mente este, que hiciste como una, una suerte de, de puente entre el cielo y la tierra, porque el didgeridoo me suena muy tierra. Y el handpan es como un instrumento de las estrellas, entonces como que ahí está todo el abanico de todos los matices. <risa> Excelente,
0: bueno, buena, 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 buena. Sí, bueno, muy este, este chiquillo igual son como dos triángulos, uno que apunta hacia arriba, otro que apunta hacia abajo. Si bien mm. el sonido es muy metálico, como muy parecido a los cuencos, es un sonido que se percute. La manera de tocarlo es la mano hacia abajo. Entonces, como que bien, 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 interesante. Voy a Bien. tratar de comentar acá cómo se escribe para que la gente lo pueda buscar en, en internet o, o en cualquier lugar. Excelente. O oh, Perfecto. Ya está. Así que... Pucha. Agradecerte, hombre, por darle <ríe> este, este sonido a las personas, por abrir esta esta instancia. Hace rato yo no hacía un live. Menos una entrevista. <risa>
1: No, hermano, agradecerte a ti por la buena disposición, por tu buena energía, tu buena vibra y qué bueno también que te animaste a, a tocar un poquito porque finalmente eh, pasa mucho, ¿no? Que en los live nos, no, nos quedamos mucho en la, en la teoría y qué bueno que poder aterrizar también en la, en la práctica que la gente se vaya ahí con esa, con esa magia sonora también y espero que todos ahí se motiven en algún momento a a ir con, contigo, Máster, a tener una sesión en vivo. Yo lo voy a hacer de todas maneras.
0: <risas> Perfecto. pues yo
1: Acá, vengan nomás.
0: Eh, por lo general, eh, yo voy a estar acá en Viña, eh, en Santiago, eh, a veces también, también dándome como un espacio. Así que, y bueno, por lo general también me dedico a hacer talleres, no solamente de lo que son, no solamente lo que es la sonoterapia, sino que también como las grandes heridas que podemos llegar a tener o, o estos, estos, estos programas como virus que tenemos, ¿cachai? Cuando de repente mm. tenés cinco años y tu papá te dijo, puta que tonto, weón, vos soy, vos soy, vos soy enfermo y te lo decía constantemente y ese programa se te va incorporando uh -huh. en la mente y te, te termina repercutiendo en las relaciones amorosas, las relaciones con los amigos, la relación contigo mismo, en el trabajo y todo eso, que son creencias que uno va incorporando y no necesariamente son de uno. Así que bueno, ahí voy a estar dando algunas, algunas sugerencias o algunos tips o algunos talleres que hagamos sobre eso.
1: ¿Dónde te podemos ubicar, Felipe? Bueno, aparte de tu cuenta de Instagram, que todo el mundo la está viendo por acá, que es Genon Project, eh, ¿hay otros medios para ubicarte?
0: O sea, yo por lo general tengo tengo mi WhatsApp eh, puesto en las redes sociales, no tengo ningún problema con que me contacten por WhatsApp. Página en este momento no tenemos, probablemente quiero tener una, porque estoy vendiendo cuencos tibetanos, estoy vendiendo flauta, cosa que la gente también pueda llevar esto a, la, a su casa. Y, y bueno, en mi perfil hay un link, y ahí en el link están, están en un link free, entonces están los talleres gratuitos, están los cuencos tibetanos, están las flautas nativoamericanas, están las, las terapias personalizadas y todo eso. Así Perfecto. que ahí están preguntando cuándo voy a hacer un taller sobre sonoterapia, yo creo que en un mes más voy a sacar el primer taller de sonoterapia que hago a nivel abierto, porque le había enseñado obviamente particularmente a otras personas, pero yo creo que en un mes más vamos a tener un taller de sonoterapia
1: para las personas. Excelente, estimado. Bueno, ahí vamos a estar atentos a los movimientos y en lo que te pueda ayudar también, yo feliz. Y, y pues nada, hermano, pues muchas gracias nuevamente eh, por estar acá. Esta es tu casa también, entre umbrales, que busca generar este espacio de, de conversaciones, de buena vibra, de, de música y todo. Y bueno, por ahí te contacto después para preguntarte por las flautas, también me interesa, así que... Bueno, bueno lo que sea. Y gracias a ti
0: también. Felicitaciones Eso. por la iniciativa. Hace tiempo que no me topaba con, con un musicólogo que, que estuviera como desde el lado de la música y de la conciencia. Así que me pareció súper... Súper interesante lo que estabas proponiendo Así que me lo dijiste Me hizo harto sentido Te vi el feed, caché que hablaba ahí sobre vibraciones Sobre conciencia, primer estado, tercer estado Y dije, démosle Estamos estamos en la misma Así que, déjale. Eh, perfecto Hermano, agradecido Listo pues, mi buen Bendiciones, chicos y chicas Eso. Muchas gracias por participar Recuerden que todos y todas tenemos un instrumento musical que es nuestro cuerpo bello y las vibraciones están acá mismo. Mm. Antes de acostarse, mano en el corazón, oh. y se tiran un OM antes de dormir.
1: Gracias por acompañarme en este viaje, en esta conversación a través de Entre Umbrales. Recuerda que puedes seguir mi trabajo también en mis otras redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook como Anton Aliwen y también en mi canal de YouTube con el mismo nombre. Si quieres profundizar en todo esto que estamos compartiendo a través de estas charlas, Puedes acceder también a www.antonaliwent.com y hacer el viaje de los 7 Umbrales Workshop, donde pongo a tu disposición todas mis investigaciones, ejercicios prácticos y mucho más, además de todo el contenido que aportan los artistas y terapeutas que forman parte de este proyecto. Gracias por estar acá, gracias por escucharme y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Umbral trasciende los límites de tu mente.